0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Deuteronomio, capítulos 1 al 4, para seguir creciendo nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, te damos las gracias por poder comenzar un nuevo libro, el libro de Deuteronomio. Que a través de estas últimas palabras de Moisés, podamos escucharte a ti, podamos conocerte a ti y poder tener una vida respuesta a lo que vayamos descubriendo. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender lo que quieres decirnos y que sea de bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a hacerte una adivinanza, ¿ok? Dice así. Nace en aquellos corazones que se toman tiempo para pensar en las misericordias del pasado. ¿Qué es? Tic-tac, tic-tac. Esa es la forma en la que Charles Jefferson habló acerca de la palabra clave de hoy, gratitud. Y te pregunto, ¿eres una persona agradecida? Muchas veces la causa de insatisfacción por lo que no tenemos es la falta de gratitud por lo que sí tenemos. Te repito, escucha con atención esa frase. Muchas veces la causa de insatisfacción por lo que no tenemos es la falta de gratitud por lo que sí tenemos. Somos orgullosos, inmaduros, con un corazón endurecido y esto, esto es peligroso para el crecimiento de nuestra relación con Dios, ya que quien se centra en lo que le falta y no en lo que tiene, corre riesgo de llevar una vida miserable y mortificada. Comenzamos un nuevo libro, Deuteronomio, finalmente llegamos al final de la travesía por el desierto. El nombre de Deuteronomio que tenemos en nuestras Biblias viene de las palabras griegas deuteros y nomos, que significa segunda ley. No porque sea una diferente de la primera dada por Dios en los libros anteriores, sino porque es una repetición de la misma. Pero en la forma hebrea, idioma en el que originalmente fue escrito, el nombre es Devarim que significa estas son las palabras. Ahora, ¿por qué Brian ese nombre? Estas son las palabras. Porque así es como comienza Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Así que ese fue el nombre original que tenía el libro. Las llanuras de Moab, al este del Jordán, fueron la última etapa de aquel larguísimo recorrido de 40 años en el que fueron cayendo uno tras otro los miembros de la generación que habían salido de Egipto como Dios había señalado en Números 14 luego de la rebeldía colectiva en Cades Barnea excepto por, ya sabes, ¿no es cierto? Josué y Caleb En Moab, frente a Jericó comprendiendo que ya estaba muy cerca al final de su vida resolvió Moisés declarar esta ley al pueblo dice Deuteronomio capítulo 1 versículo 5 los reunió por última vez para entregarle lo que podría llamarse su a ver, su testamento espiritual. La mayor parte de lo que veremos en este libro ya lo vimos anteriormente, porque ante todo Israel, Moisés recordó los años vividos en común, instruyó a los israelitas acerca de la conducta que habrían de tener para ser realmente el pueblo de Dios, y les recordó que su permanencia en la tierra prometida dependía de la fidelidad, con que observaran los mandamientos y preceptos divinos. Es como cuando hacen el YouTube Rewind, ¿recuerdas? Recordando los hechos más importantes del año. Bueno, más o menos esos de Eutronomio, pero en lugar de todos los hechos del año es de la travesía por el desierto. Es el YouTube Rewind de Moisés para el pueblo de Israel. Y como mencionaba al comienzo, al mirar hacia atrás, la palabra destacada en estos primeros capítulos es gratitud. ¿Por qué? Porque la fe no termina en el milagro. Ojo, la fe termina en la gratitud, ya que es esa gratitud la que te da fe para el siguiente milagro. En este caso, la conquista de la tierra prometida. ¿Cuál era el motivo de esta gratitud? La fidelidad de Dios. Eso es lo que se destaca aquí y se nos revela sobre Dios. Por eso Moisés comienza diciéndoles en Deuteronomio capítulo 1 versículo 8 lo que Dios les había dicho en Horeb. «Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra» que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Destaca cómo ante la infidelidad del pueblo en el desierto, Dios no dejó de ser fiel, sino que, como dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 33, iba adelante de ellos con la nube de día para cuidarlos del calor y la columna de fuego de noche para cuidarlos del frío. Y luego de hablar de la misión de los espías que ya vimos cuando estudiamos números capítulos 13 al 14, te recomiendo escuchar ese episodio si no lo hiciste todavía, los años en el desierto, la victoria sobre Seón la derrota ante Og el rey de Basán el pedido de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, sumado a la imposibilidad de Moisés para entrar en la tierra prometida, llegamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 2 y 6 al 9, que dice así, préstame tus oídos. Ahora pues, oh Israel... Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Guardarlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y continúa luego, ¿no es cierto?, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 39, diciendo, Porque, pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación que en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses qué cosa, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú. Y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Cuál era el objetivo de Moisés al decir estas palabras y por qué creo que era importante leerlas otra vez? Era hacerles entender por sí mismos, ¿no es cierto? Lo que Dios había hecho por ellos y en definitiva cuán agradecidos debían estar con él por los poderosos actos de salvación realizados en su vida y cómo los había realizado para ayudarlos a recordar y nunca olvidar. Dios había salvado a su pueblo y cumplió su parte del pacto que estableció con él. Fueron liberados de Egipto y estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Dios hizo su parte. Ahora se lo llama a hacer la suya. ¿Cuál? Obedecer. En este momento somos nosotros. Tú y yo, los que estamos a punto de entrar en la tierra que Dios nos prometió. No permitas que el desierto de esta vida te haga olvidar lo que Dios hizo por ti y por toda la humanidad desde la fundación de este mundo. Si quieres crecer en tu relación con Dios, deberías desayunar, almorzar y cenar la gratitud. ¿Por qué? Porque qué dijimos al comienzo con Charles Jefferson. La gratitud nace. En aquellos corazones que se toman tiempo para pensar en las misericordias del pasado. Ahora, aunque a veces quisiéramos que fuera así, no despertaremos un día y de repente, sin pedir ni actuar, tendremos un corazón que continuamente esté lleno de gratitud. No, sino que es algo que debemos eh, ejercitar. Así que quiero desafiarte a poner en práctica una de estas tres ideas para crecer en tu relación con Dios a través de la gratitud. ¿Te parece? Primera idea, un diario de gratitud. El objetivo de este ejercicio es entrenar a nuestro cerebro a centrarse en las cosas positivas que ya tenemos en nuestra vida. Cada noche, antes de acostarte, dedica por lo menos, mira, o 10 minutos a escribir acerca de tres cosas por las que estás agradecido a Dios. Estas pueden ser grandes... En general o específicas. De esta manera te enfocas en las cosas buenas que te pasaron en un tiempo determinado. Trata de escribir tu diario de gratitud todos los días. Quizá al principio te pueda parecer incómodo escribir acerca de esas cosas. O no sepas por qué agradecer y en pocos días te parezca muy repetitivo. Pero no te preocupes, después será más fácil. Lo más importante es que continúes con este ejercicio. La segunda idea es una carta de agradecimiento. Escríbele a Dios. Una carta agradeciéndole por las cosas recibidas de Él en tu vida. Describe cómo te sientes gracias a lo que Él ha hecho por ti. Luego ve a un lugar tranquilo y léele la carta de Dios en voz alta como si estuvieras orando. La tercera y última idea, agradece en todo momento. Establece el hábito de agradecer siempre. De no centrarte solamente en los problemas, las dificultades y darle vuelta, como decimos, ¿no? Sino busca activamente los detalles del día a día. Y mentalmente haz oraciones agradeciendo a Dios por eso. Saborea el sentimiento de gratitud. Pero más allá de estas ideas, lo que quiero que te lleves hoy es que la gratitud no es simplemente una virtud secundaria en la vida cristiana. No, es vital, es transformacional. Creo realmente que un corazón agradecido, enraizado en el fundamento de la bondad y la gracia de Dios, va a causar un efecto pero radical en la manera de ver y responder ante todo en la vida. Ser agradecido no se consigue sin esfuerzo. Ser agradecido no se consigue sin intencionalidad. Es una decisión que requiere renovar constantemente nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Determinar que nuestro corazón se deleite en Dios y en sus dones y disciplinar nuestra lengua para decir palabras que reflejen su bondad y su gracia hasta que una actitud de gratitud llegue a ser nuestra respuesta reflexiva ante todo, todo en la vida. Porque la gratitud es una cuestión de obediencia. La gratitud nos acerca a Dios. La gratitud es un indicador del corazón. La gratitud es la voluntad de Dios. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si hoy, por algún motivo, en medio del desierto, te alejaste de Dios o te rebelaste contra él y eso está causando división entre ustedes. Recuerda que Dios está cercano. Por eso, al final del capítulo dice que si, a pesar de ser infieles al pacto, desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 29 al 31. Como más adelante también dijo el profeta Isaías en Isaías 55, 6 al 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Agradecele a Dios porque, como dice Segunda de Timoteo 2.13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel si quieres entrar en la tierra prometida con esto me refiero a la vida eterna con nuestro Señor Jesús recuerda entonces que la fe no termina en el milagro termina en la gratitud ya que es esa gratitud la que te da la fe para el siguiente milagro conversamos con Dios sobre esto Padre, gracias por la oportunidad de reflexionar sobre un tema tan importante como la gratitud a veces nos olvidamos de que Así como estuviste con nosotros en el pasado, estás con nosotros en el presente y nos da la seguridad de un futuro en el cual podemos descansar en ti. Gracias porque tú siempre has sido fiel, porque tú eres fiel y porque siempre lo serás. A veces dudamos de eso cuando nos olvidamos de mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Y es ese mirar hacia atrás el que nos recuerda de tu fidelidad. Entonces que cada día en esos momentos difíciles, en esos momentos de lucha, esos momentos de desesperanza de tristeza, de dolor podamos mirar hacia atrás y decir gracias Dios porque a pesar de todo siempre estuviste allí y en ti tenemos la esperanza de poder salir de este desierto y poder entrar en la tierra prometida poder entrar en tu reposo Padre, necesitamos que puedas estar con nosotros hoy que nos des un corazón agradecido que nos ayudes a ejercitar esto de la gratitud y que realmente al recordar cada día cuán fiel eres tú Podamos de esa forma permanecer firmes, sabiendo que no estamos solos, sino que tú vas delante nuestro. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén con eso llegamos al final y comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente, obviamente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.